0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freisee.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Schifferl fahren auf dem Chiemsee ist was Schönes. Der See, die Voralpenlandschaft, ach ja... Die Berufungspastoral im Erzbistum München und Freising hat jetzt Freizeitvergnügen und eine spirituelle Idee verknüpft und eine Wallfahrt auf dem Chiemsee zur Fraueninsel angeboten. Unter dem Motto von allen Sinnen sind knapp 50 Pilger aufgebrochen, um sich zu fragen, was ist eigentlich meine Berufung?
0: Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Pfarrer Klaus Hofstetter und Schwester Erika Wimmer von der Berufungspastoral begleiten die Wallfahrt mit Gesang und Gitarre. Auf der MS Michael unterwegs zur Fraueninsel kommen die Teilnehmer zwischen 19 und 72 Jahren ins Gespräch. Zum Beispiel auch darüber, wie sie ihre eigene Berufung gefunden haben, wie Johanna.
1: Also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und dann noch Englischsprachigen Master und habe dann hinterher, als alles rum war, festgestellt, dass es eigentlich gar nicht mein Weg war. Aber es hat mich im Nachhinein sehr bereichert, weil mich das auch so erstmal in meinen Glauben geführt hat, also auf dem Glaubensweg überhaupt. Von daher würde ich sagen, dass es manchmal auch so Lebensumstände sind, die einen vielleicht auf die Berufung bringen können, die erstmal nach Katastrophe aussehen und nach Scheitern, aber wo es dann hilft, einfach einen neuen Blickwinkel einzunehmen.
0: Solche neuen Blickwinkel sind schon ganz nah am Ziel der Wallfahrt, die Berufung mit allen Sinnen zu erspüren. Das bedeutet eben auch zu entdecken, wie mein Glaube aussieht oder einfach, welche Berufung noch auf mich wartet, so Schwester Erika.
2: Wer bin ich jetzt und was kann noch aus mir werden? Es gibt ja dieses schöne Wort, das ist auch ein Sinn vom Hören. Hören, was in mir steckt noch. Gott hat mich berufen, aber das ist nicht ein für alle Mal alles schon zu Ende, sondern da ist noch viel mehr möglich. Dass ich immer wieder neu herausgerufen werde, in einen neuen Beruf, in eine neue Aufgabe oder auch in der Familie. Dann kommt ein nächstes Kind dazu und es ändert wieder alles. Das hat alles mit Berufung zu tun auch.
0: Berufung ist eben nicht nur Priester werden oder einem Kloster beitreten, sondern hat selbstverständlich auch mit dem alltäglichen Leben zu tun. Und weil auch Sinne wie Riechen und Schmecken nicht zu kurz kommen sollen, gibt es auch Leckeres wie Donuts und Eiskaffee. Auf der Insel, dem Kloster Frauenwörth, steht für die Wallfahrer dann die Begegnung mit Priorin Hanna an. Die Ordensfrau erzählt von den Gebetszeiten im Konvent, von den vielfältigen Aufgaben der Schwestern, um Geld zu verdienen. Zum Beispiel in der Buchhandlung oder im Seminarbetrieb. Priorin Hanna freut sich über die Besucher und den Austausch.
2: Weil das auch eine Möglichkeit ist, unbefangen mal so etwas kennenzulernen. Und nicht gezielt als einzelne Person, oh Gott, ich bin jetzt hier und die meinen, ich, ich will, ich will aber doch gar nicht, ich möchte mir das erste Mal nur anschauen. Ich finde sowas eine wunderbare Gelegenheit, unbefangen das kennenzulernen. Und das in einer Gruppe.
0: Abschließend dann ein Gottesdienst im beinahe tausendjährigen Münster der Insel und damit eine gemeinsame Gelegenheit für die Besinnung. Wo stehe ich mit meiner Berufung? Wie soll es weitergehen? Vom Theologiestudenten bis zum Wortgottesdienstleiter, vom Pfarrgemeinderat bis zur Lektorin. Jeder und jede hat einen ganz eigenen Zugang zu dieser Frage. Zurück auf dem Schiff sind Pfarrer Klaus Hofstetter und Schwester Erika sehr zufrieden. Denn Veranstaltungen wie diese Wallfahrt sind natürlich auch ein Versuch, hauptamtliche Mitarbeiter für die Kirche zu gewinnen. Aber nicht nur das. Es war auch ein 72-Jähriger hier, der seit zwei Jahren Wortgottesdienstleiter ist, der darin seine Berufung gefunden hat. Das ist was Schönes. Also da geht es weder um Alter noch um hauptberuflich, ehrenamtlich. Da geht es, finde ich, wirklich um Frauen und Männer. Also es kann jede und jeder auf ihre und seine Art mitwirken am Reich Gottes, um es mal geschwollen zu sagen.
2: Wir möchten mit so einer Veranstaltung natürlich auch was tun für die Atmosphäre in unserer Kirche. Da sind ja auch viele Leute dabei, die sich ehrenamtlich seit vielen Jahren engagieren und die auch ihre Hochs und Tiefs mit Kirche haben und die durch solche Begegnungen einfach wieder ihre Motivation mehr spüren.
0: Gemeinschaft heißt das Stichwort und die ist für manche das Wichtigste an dieser Wallfahrt.
1: Man lernt sehr ja nette Leute kennen, die sind alle so auf, auf einer Wellenlänge mit Gleichgesinnten, halt, die denken, wo man es jetzt irgendwie nicht irgendwo auch rechtfertigen muss, wie bei manchen anderen halt. Ja. Und äh, das ist äh, sehr, sehr, sehr nett gewesen.
0: Also mich hat jetzt eigentlich am meisten beeindruckt, wie die Benediktinerinnen hier ganz konkret in sie ihre Spiritualität, Leben und dieses Miteinander von faszinierender Natur oder Schöpfung und geliebter benediktinischer Spiritualität.
1: Ich finde es auch sehr bereichernd, dann von Leuten zu hören, die in ihrer Pfarrei total aktiv sind oder die auch Partnerschaft leben. Das bereichert, glaube ich, immer gegenseitig.
0: Kurz was ihre Berufung angeht, kommen die Wallfahrer wohl alle ein bisschen verändert nach Hause. Willi Witte für das Münchner Kirchenradio.
1: Hier bei uns im MKR hat sich zwar seit gestern so einiges verändert. Das Magazin gibt es jetzt ja Montag bis Freitag immer von 8 bis 18 Uhr. Aber einiges ist auch geblieben. Zum Beispiel laden wir natürlich weiterhin unsere Kollegen von der Kirchenzeitung ins Studio ein und schauen schon einmal in die neueste Ausgabe rein. Heute mit meinem Kollegen Joachim Burkert. Hallo Joachim. Hallo, servus. Joachim, ähm, was steht denn dieses Mal drin in der Kirchenzeitung?
3: Ja, wir haben uns dieses Mal mit einem Thema befasst, das ganz danach klingt, als würde sich da nie etwas ändern mit der Volksfrömmigkeit.
1: Okay. Und das heißt, ändert sich da was oder nicht? Kannst du so viel schon verraten?
3: Naja, also Volksfrömmigkeit klingt zunächst mal nach vielleicht einem alten Mütterlein, das mit dem Rosenkranz irgendwo hinten in der Kirchenbank drin sitzt. Da ist schon auch was dran, aber wir haben herausgefunden, Volksfrömmigkeit hat dann doch auch einige spannende und unerwartete Erscheinungsformen. Da gibt es auch modernere Herangehensweisen, da ändert sich auch was im Laufe der Zeit. Mhm. Es ist eine, eine spannende Sache. Wir haben uns jedenfalls umgesehen vor Ort, haben zwei Wallfahrtsorte im Erzbistum besucht, Birkenstein und Maria Birnbaum. Und da haben wir mal ganz genau hingeschaut, wie sich dort die Volksfrömmigkeit eigentlich zeigt.
1: Und dann geht es dieses Mal auch noch um den Paragraph 218. Da seid ihr bei den Beratungen des Katholikenrats dabei gewesen.
3: Ja, der Katholikenrat München hat sich dieses sehr spannenden Themas angenommen. Seit die aktuelle Regierung den Koalitionsvertrag unterschrieben hat, wird ja dieser Paragraf immer wieder infrage gestellt. Mhm. Es gibt immer mehr Politikerinnen und Politiker, die für seine Abschaffung plädieren. Und ja, die Sache ist, wie wir alle wissen, nicht so ganz einfach. Der Katholikenrat hat das nun mal diskutiert, auch mit fachkundiger Hilfe von außen, mit einigen eingeladenen Experten. Und er hat eine Resolution verabschiedet.
1: Was da genau drin steht. Da bitte in die Kirchenzeitung reinschauen. Danke dir, Joachim. Das und mehr gibt's in der neuesten Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung zu bekommen. Unter anderem in der Buchhandlung Michaelsbund und ganz gemütlich im Abo direkt zu Ihnen nach Hause. Natürlich auch als E-Paper. Alle Infos dazu nochmal unter münchner-kirchenzeitung.de. Extra kurze Arbeitswoche und bei uns im MKR steht ja auch alles unter dem Motto alles neu macht der Mai. Heißt erstmal, unser Magazin gibt es jetzt immer Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Und außerdem haben wir auch eine neue Rubrik. Da schauen wir über die Bistumsgrenzen hinweg. Heute zu meinem Kollegen Armin Berger. Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau.
4: Die Prozession mit Gnadenbild der Aldöttinger Madonna... Von der Gnadenkapelle in die Basilika St. Anna war der Beginn des traditionellen Festtags Padrona Bavarie am 1. Mai in Altötting. Bischof Bertram Meyer aus Augsburg und Passausbischof Stefan Oster eröffneten im Rahmen eines feierlichen Pontifikalamts die Wallfahrtssaison. Diese steht in diesem Jahr unter dem Leitwort, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Altötting ist für mich eine marianische Oase. Schon als Kind bin ich immer wieder hergefahren. Gerade meine Mutter war sehr oft da und dann auch als Schüler. Und auch weiterhin komme ich mindestens einmal im Jahr auch als privater Pilger. Also es ist für mich ein Brunnen, aus dem wir frisches Wasser schöpfen können. Und diejenige, die uns dabei hilft, ist Maria, die Mutter Gottes und die Mutter der Kirche. Bischof Bertram Mayer. Mit Jesus fängt kein sorgenfreies Leben an, stellte Bischof Meier in Bezug auf das Evangelium zur Hochzeit in Kana in seiner Predigt fest. Er nehme uns die Lasten nicht ab, aber er helfe sie uns zu tragen. Wenn unsere Möglichkeiten ausgeschöpft sind, steht Jesus bereit, betonte der Bischof. Für die Gläubigen ist der Festtag Patrona Bavaria in Aldötting ein fester Termin im Kalender. Wir sind immer am 1. Mai da.
2: Das ist ja die Wallfahrts, der Wallfahrtsbeginn. Da Wallfahrt
4: äh? geht man einfach das Herz auf. Da spürt man, dass der Gott da ist und der Segen. Wir kommen aus Unterfranken und da war es natürlich selbstverständlich, dass wir heute in die Kirche gehen. Wegen dem Segen haben wir an einen bischöflichen Segen. Den gibt es nicht jeder Tag. Der Gnadenort Aldötting ist mit rund einer Million Pilger jährlich der größte Marienwahlfahrtsort Deutschlands und zählt darüber hinaus zu den größten Marienwahlfahrtsorten der Welt, was auch Passausbischof Stefan Oster ein bisschen stolz macht. Dötting
3: ist ein wunderbarer Ort für die Vertiefung des Glaubens, für die Evangelisierung. So viele Menschen kommen hierher, finden Trost, finden, glaube ich, auch Heil für ihre Seele. Ich sage immer, die Mutter Gottes ist die heile Schöpfung. Dort ist heile Welt im besten Sinn des Wortes. Und deswegen kommen Menschen hierher und werden gestärkt im Glauben. Ich bin so froh, dass der in unserem Bistum liegt, auch Ziemlich stolz. Alles Gute, Gottes Segen.
4: Beim Empfang im Altöttinger Rathaus, wo sich Bischof Meier ins Goldene Buch der Stadt eintrug, dankte Bürgermeister Stefan Antwerpen für eine einprägsame und bildhafte Predigt. Außerdem zitierte er Bischof Meier, der bei der Begrüßung angesichts der vollbesetzten Basilika festgestellt hatte: Die Kirche lebt hier in Altötting. Amenberger, katholische Redaktion.
1: Im Kino erwartet die Zuschauer diese Woche eine engagierte Lehrerin, die einen Diebstahl an ihrer Schule aufklären will. Außerdem ein Animationsfilm mit einem Ferkel, das den Alltag einer Familie durcheinander bringt. Mehr dazu jetzt wieder im Filmtipp mit unserem Redakteur Klaus Schlauk und dem katholischen Filmdienst.
5: In der deutschen Produktion Das Lehrerzimmer will eine engagierte Lehrerin an ihrer neuen Schule alles richtig machen und schaltet sich in die Untersuchung eines Diebstahls ein. Das führt allerdings schnell zu einer Reihe von Verwerfungen, die wie in einer klassischen Tragödie immer schlimmer werden.
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
3: Wer sitzt hier?
1: Oskar sitzt da.
3: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
1: Ich habe keins.
5: Und das hier?
3: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
4: Wir haben hier eine null toleranz und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Das Lehrerzimmer ist ein im engen 4-zu-3-Format gefilmtes Drama, das sich ganz auf die von Leonie Benesch gespielte Pädagogin konzentriert. Die Lehrerin scheint sich dabei an ihren moralischen Ansprüchen zu überheben. Der spannungsgeladene, mit subtilem Humor inszenierte Film kreist um Beurteilungen und Verurteilungen in einer sich perfekt wähnenden Gesellschaft, die aber selbst an den eigenen Ansprüchen scheitert. In dem niederländischen Animationsfilm Oink ist ein Mädchen überglücklich, als ihr der nach vielen Jahren wieder aufgetauchte Großvater ein Ferkel zum neunten Geburtstag schenkt. Da seine Mutter sowohl die Rückkehr des Opas wie das muntere, alles andere als stubenreine Jungtier mit wenig Sympathie beäugt, bemüht sich das Mädchen um Vermittlung, muss aber erkennen, dass der Großvater eigene Pläne mit dem Schwein hat.
0: Nun ist es Zeit für mein Geschenk.
5: Bitteschön.
1: Das ist wirklich das allerschönste Geschenk, das ich je bekommen habe. Ja. Nee, halt, 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 auf
4: gar keinen Fall. Komm Mama, bitte. Okay, aber es gibt Regeln.
5: Oink ist ein Stop-Motion-Trickfilm mit ausdrucksstärker und sorgfältiger Gestaltung. Dabei setzt der Film auch auf deftige Scherze mit viel Fäkalhumor, vor allem aber auf eine kluge Handlung und differenzierte Figuren. Klaus Schlaug für das MKR. <lacht>